0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Krank durch Brustimplantate, wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran! So, hallo, heute am Mikro wieder für euch Birgit und ähm, leider mit Frosch im Hals, also wir sind dann heute zu dritt. <lacht> äh, mein Gast heute ist der Elias. Hi, Elias. Hallo, Birgit. Hi, ich freue mich besonders, dass du da bist, weil ich gestehen muss, das ist jetzt Premiere sozusagen, dass sich endlich mal ein Partner bereit erklärt, ähm, ja auch mal über dieses äh, Thema Brustimplantate und alles, was dazu gehört, zu sprechen mit uns. Finde ich total klasse, darum erstmal danke an dich, finde ich echt gut. Ja, ähm, warum... Warum freue ich mich so, dass du heute sprichst? <lacht> wir haben, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren dabei, diese Arbeit zu machen. Und wir reden natürlich immer wieder mit betroffenen Frauen und mit Experten und Expertinnen in dem Bereich. Aber äh, wir wissen ja alle, dass halt Breast Implant Illness und alles, was dazugehört, halt eben auch das komplette Umfeld betrifft. Ja? Insofern eben auch die Partnerschaft. Und ähm, darum würde ich Darüber heute gerne ein bisschen mit dir reden, wie das für dich so war, wie sich das auf euch ausgewirkt hat. Ähm, wie war das denn? Hast du hast du Jenny, deine Freundin, kennengelernt, als sie schon Implantate hatte oder, oder hat sie sich die für die Implantate entschieden, ähm, als sie schon zusammen war?
1: Ähm, ich kannte sie vorher schon ähm, und da hat sie sich dann doch relativ schnell die Implantate äh, einsetzen lassen. Ähm, als wir dann zusammengekommen sind, das war etwa ein Jahr später, mhm. ähm, also ich kenne sie halt hauptsächlich mit Implantaten.
0: Okay, und war das für dich irgendwie, also du wusstest es von Anfang an auch dann, dass, dass da sozusagen Fremdkörper im Körper deiner Partnerin sind und ähm, wie war das für dich, also war das für dich in irgendeiner Form ein Thema oder fandest du das auch befremdlich?
1: Befremdlich nicht, es war eigentlich auch kein Thema, sie ist damit sehr offen umgegangen, sie war vorher sehr unglücklich mit ihrer Brust nach ihrer ersten Schwangerschaft, aber ja. dass wir uns da öfter drüber unterhalten haben, ist eigentlich nicht, nicht passiert, man hat es auch kaum gemerkt und ja, in erster Linie war das natürlich erstmal positiv. Hm. Ähm, hm.
0: Optisch schön sozusagen, <lacht> perfekt, ja, also das heißt, waren die in deinem Kopf irgendwie dann Thema, auch so im Zusammensein, ähm, okay, ja gut, wenn man es nicht so sieht, wenn es auch relativ natürlich aussieht, dann vergisst man es wahrscheinlich auch, ne, oder, also dann
1: rückt es Genau, mhm. sie hatte ja auch Implantate unterm Brustmuskel mhm. sozusagen, ähm, ich glaube, das gibt es auch andersrum ja ja ähm, genau. und dadurch hat man das in, in keiner Weise eigentlich irgendwie gemerkt und ähm, am Anfang waren ja auch noch keine Probleme da und deswegen hm. war das Thema kein großes auf jeden Fall. Ja,
0: ja, okay. Genau, und du hast schon gesagt, am Anfang waren noch keine Probleme da. Was ist dann passiert? Also was, wie ging es los und wann ist euch irgendwas aufgefallen? Also dass irgendwas gesundheitlich nicht stimmt und, und wie lange hat es gedauert? Also was ist passiert? Wie, wie ging es dann weiter hm, sozusagen?
1: Ja, die ersten Monate waren, wie gesagt, sehr problemfrei. Und dann ist Ende 2019, muss das ungefähr gewesen sein, fing es bei ihr an, dass sie sowas wie eine Depression entwickelt hat, depressive hm. Verstimmung. Ähm, das konnten wir zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht richtig zuordnen. Ne? Hm. Das ist ja nun mal nicht der einzige Auslöser für sowas. Ja. Und ähm, das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt und es sind immer mehr gesundheitliche Probleme dazugekommen. Hm.
0: Aber habt ihr dann irgendwie irgendwann dann schon gedacht, dass es mit den Implantaten zu tun haben könnte? Oder war es einfach so, dass deine Freundin plötzlich halt krank war, immer häufiger? Wie war das? Ja,
1: Naja, na die, die Reihenfolge war eigentlich die, sie ist immer weiter krank geworden, hat immer mehr ähm, ja, Symptome jetzt im Nachhinein gezeigt, ähm, Ja, äh, hat Gewicht zugelegt, mhm. hat eine Laktoseunverträglichkeit entwickelt, konnte nicht richtig schlafen hat immer wieder Schmerzen gehabt, jeder Art, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ähm, alles, was man sich so vorstellen kann. Mm. Und dann ist sie irgendwann darauf gekommen, dass es ja was mit ihren Implantaten zu tun haben könnte.
0: Mm, okay. Ähm, da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber ich würde gerne ein bisschen tiefer äh, in dieses Thema einsteigen, wie sehr dieses Kranksein und dieses immer mehr Symptome haben sich auf eure Beziehung auch ausgewirkt hat, auch auf dich? Wie war das für dich? Also das ist ja schön, wenn es einem Partner gut geht, aber wie ist es, was heißt das, wenn jemand immer häufiger krank wird und wenn man auch gar nicht weiß, was los ist? Kannst, magst du da mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Kann ich gerne machen, ja. Mhm. Ähm, natürlich belastet das eine Beziehung. Ähm, wenn man auf einmal nicht mehr so viel machen kann, sie ist ja teilweise gar nicht mehr aus dem Bett gekommen, dann... Hm. Das hatte mhm. mit ihrer Depression zu tun, aber auch mit ihren Schmerzen. Ähm, auch im Alltag, alltägliche Sachen sind ihr immer schwerer gefallen. Dadurch habe ich dann natürlich auch mehr übernommen mhm. ähm, und so weiter. Und ja, sie ist dann irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gekommen und ich dann natürlich auch viel weniger dadurch. Ne? Man mhm. lässt ja seinen Partner dann nicht alleine damit. Und ja, das äh, ist für unsere Beziehung dann sehr belastend geworden. Wir hatten noch oft, oft war es so, dass wir, ja, schon an der Grenze dazu waren, zu sagen, okay, das funktioniert so nicht mehr und mhm. so weiter, ist natürlich dann für einen selber, man will die Partnerin nicht alleine lassen mit den ganzen Problemen und den körperlichen Sachen, den Schmerzen und so weiter, aber dadurch, dass das so ein, einen Impact hat auf das auf das alltägliche Leben, mhm. ist es natürlich immer eine Herausforderung und ziemlich schwierig.
0: Ja, ja. Ja, ich denke, da, da kann man auch, also muss man auch ehrlich sein, ne? ich meine klar, in der, wir, wir hören das in der Gruppe häufig, äh, dass auch Beziehungen zerbrechen daran, ne? Also weil das einfach eine große Belastung auch ist. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen Shitstorm, sage ich mal. Ne? Man lässt doch seinen Partner nicht allein oder seine Partnerin. Und gleichzeitig ist es natürlich ja für den, für den anderen auch echt schwierig, ne? Oder? Mit jemandem umzugehen, der permanent eigentlich ausfällt, oder? Also der auch N
1: Natürlich. Da muss man aber dann fairerweise auch sagen, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, logischerweise, hm. ist es ist für den Partner, ist es ist, wenn man mit jemandem lebt, der dann jahrelang so krank ist, hm. ist es natürlich auch eine Lebensentscheidung. Ich, zum Beispiel, ich bin jetzt 28, ich ja. habe quasi meine die letzten drei, vier Jahre mit einer Frau verbracht ähm, und verbringe die hoffentlich die nächsten Jahre <lacht> auch noch mit ihr, hm. die sehr, sehr krank war und die nicht nur sich, sondern auch mich durch diese Krankheit unfreiwillig natürlich sehr eingeschränkt hat. Mhm. Und wenn man so jung ist oder jung war... Mhm. Ähm, ja, du bist noch dann, jung. klappt's <glaubst> mir. <lacht> ja. ja, ja, aber dann, muss, dann ist es für den Partner natürlich auch eine Lebensentscheidung, zu okay. sagen, ich bleibe jetzt mit einer Frau zusammen, die sehr krank ist und wo man nicht weiß, am Anfang, woher es kommt, dann, wenn man es mhm. weiß, weiß man nicht, ob es wieder ganz weggehen ja. kann. Und ähm, ja, da ich glaube, das ist viel schwieriger als zu sagen, es geht nur darum, den Partner zu unterstützen. Mhm. Mhm. Gut, wir mhm. haben jetzt auch ein Kind zusammen bekommen und so weiter. Es das, das läuft alles so nebenher mhm. weiter. Und jetzt, wo sie ja die Implantate los ist, geht es auch langsam wieder so ein bisschen in die Richtung, dass sie mhm. wieder mehr Macht, mehr Energie hat und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist natürlich schwierig. Es, ist, es hat unseren mhm. Alltag und unsere Beziehung sehr eingeschränkt und
0: mhm.
1: ja behindert, kann ja. man, glaube ich, sagen, in ja. vieler Weise.
0: Ja, also irgendwie dann wirklich auch so eine Gratwanderung. Ne? Wie gehe ich damit um? Also auch als Partner, ne? wie, wie mache ich es richtig? Wie, wie mache ich es auch für mich richtig? Ne, Wie du gesagt hast, du bist jung, äh, entscheidet man sich, ohne zu wissen, wird es noch mal wieder gut? Wähle ne? ich das dann jetzt mein Leben lang? Und wie ist es auch? Also es ist ja auch, ihr habt ein Kind oder Kinder, ich weiß es gerade gar nicht, <lacht> das ist ja auch für Kinder äh, heftig, ne? wenn die Mama plötzlich nicht mehr, ich nenne das jetzt mal, funktioniert ne? und nicht mehr wirklich da ist. Ne? Das ist ja auch krass.
1: Genau, also äh, sie hat einen ähm, Sohn mit in mhm. unsere Beziehung gebracht, der ist mittlerweile zwölf, der mhm. hat das natürlich auch mitbekommen. Ähm, da war dann die Herausforderung für mich natürlich auch, dass vieles, was was er gemacht hat und so weiter, ist dann an, an mir hängen geblieben. Ganz frei von Vorwurf jetzt, aber das ist natürlich so, wenn ja. die Partnerin krank ist, dann bleibt vieles am Partner hängen. Ja. Und ja, ähm, bei unserer Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt oh ähm, und hat natürlich dann quasi das auch so ein bisschen vielleicht nebenbei mitgekriegt, dass es ja. der Mama nicht so gut geht. Die Schwangerschaft war natürlich für für Jenny... Ähm, dann nochmal eine zusätzliche Belastung. Mhm. Da war es dann so, dass sie teilweise wirklich gar nicht mehr aus dem Bett gekommen ist. Aber da hat sie immer ähm, ja die Zähne zusammengebissen mhm. und hat äh, sich, so gut es ging, in meinen Augen sehr gut um die Kleine gekümmert mhm. und hat das quasi... Trotz dieser Krankheit gemeistert. Da bin ich auch okay. sehr stolz auf sie, dass sie das so geschafft hat, weil ich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Och, <lacht> das berührt mich gerade ganz toll, <lacht> muss ich echt sagen. Ja, wir haben ja echt auch Mamas, die sagen, sie können sich gar nicht mehr kümmern. Ne? Das ist dann einfach für alle total schlimm, muss man einfach sagen. Ne? Also ja. Dann kann man der Jenny mal auf die Schulter klopfen, dass sie da so die Zähne zusammengebissen hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass ihr dann auch, also ich kenne das von mir noch so aus meiner Zeit, ich habe irgendwann auch keine Verabredungen mehr getroffen, keine Konzertkarten mehr gekauft, weil ich ohnehin gesagt habe, ich weiß ja gar nicht, ob ich hingehen kann. Wie war das bei euch? War das auch so? Also hat sich das auch so aufs, auf euer soziales Leben und Umfeld äh, ausgewirkt? Wahrscheinlich schon. Mm, natürlich, mm. natürlich.
1: Wenn es ihr schlecht ging, konnten wir uns nicht mit mit Leuten treffen. Wenn es ihr schlecht ging, konnte ich auch nicht mich mit irgendwelchen äh, Leuten treffen. Mm. Beziehungsweise Habe das oft nicht gemacht, weil ähm, naja, ich wollte sie nicht allein lassen. Ja. Sie wollte nicht allein gelassen werden und so weiter. Mm. Das klar, hat sich das ausgewirkt. Über öffentliche Veranstaltungen haben wir uns schon an einem bestimmten Punkt dann gar keine Gedanken endlich, mm. gesagt, mehr gemacht. Mm. Ähm, wir wollten immer ähm, ja, aber das ist bis jetzt noch nicht wirklich, das, auch durch das Kind natürlich jetzt hm, nicht cool. zustande gekommen. Hm, okay. Aber ich, ich hoffe, das werden wir noch, noch nachholen alles. Ja,
0: ja. Ich glaube, meine Frage, die, die ich noch mit dir erörtern wollte, erübrigt sich. <lacht> aber ich, wir, wir wollten ja offen reden. Ähm, ich frage dich trotzdem, hat sich denn auch auf euer, ähm, auf euer körperliches Zusammensein ausgewirkt, auf euer Sexualleben? Und wie war das für dich dann?
1: Natürlich. Ähm wenn sie krank ist und es ihr nicht gut geht und so weiter, dann eins ihrer Symptome war ja auch, dass, ihr, dass sie ähm, die Libido einfach mhm. quasi fast genau. weg war. Ja. Das mhm. war für mich als Partner natürlich oft frustrierend. Mhm. War auch schwierig, ähm, weil das diese Balance in unserer Beziehung natürlich noch weiter beeinträchtigt ja. hat. Mhm. Ähm, ja, Gut, wir haben wir haben ein Kind gekriegt, also ganz ohne war es jetzt nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> aber ähm, ja, das hat schon stark gelitten. Es ja. war auch teilweise so, dass dann mal ein paar Wochen einfach gar nichts war oder mm. sonst was. Mm. War für mich schwierig, für sie natürlich auch irgendwie. Sie kannte das so, hat sie das auf jeden Fall zu mir gesagt, von sich auch gar nicht, dass sie so überhaupt gar keine, mm. gar keinen Antrieb hat, was das angeht ja. und so weiter. Ja. Aber natürlich, das ist ein großes Thema im Leben und ja. wenn das wegfällt, zu großen Teilen, dann führt das natürlich weiter zu Spannungen und so weiter, ja. auch wenn man das eigentlich nicht so gerne zugeben möchte. Ja, aber
0: ist ja so. Nee, Es ist ja, es ist, ist ja es gut, ist so. ja, ehrlich zu sein auch. ja. Es ja. ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Und
1: ein wichtiger denn, Teil einer Beziehung, genau. der dann halt wegfällt, ja, ja, ist richtig.
0: Genau. Hattest du denn Verständnis? Also dieses, äh, das würde mich mal interessieren, wie, wie, warst du wütend oder warst du eher verständnisvoll oder hat das auch so hin und her ge, geschwankt, sage ich mal? Ähm, wie war das für dich? Also Wie konntest du emotional damit umgehen?
1: Wütend war ich nicht. Ähm, ich habe ja gesehen, dass es ihr schlecht geht und es ähm, ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, frustriert trifft es, glaube ich, am besten hm. so ein bisschen, weil... Ähm, Klar, man hat seine Bedürfnisse und mit denen wird es dann erstmal nichts, man versteht aber im Kern, warum das so ist hm. um, und das macht natürlich die Sache schwierig, aber um, ich finde, man darf nicht wütend auf jemanden sein, der quasi dafür nichts kann. Hm. Um, ja. Ich weiß ja, wie sie eigentlich ist, ich habe sie ja eigentlich kenn anders kennengelernt ja. hm. und, und um, ich wusste immer im Hinterkopf, dass das für sie auch ein Riesenthema ist ja. und dass sie ja. das fertig macht.
0: Hm. Hat sich das für dich und für euch denn verändert, als ihr dann wusstet, was denn wohl der Auslöser ist? Also war das, war das eine Erleichterung oder wie war das dann, als du da auch dann mit involviert wurdest, ne? als Jenny verstanden hat, oh, das sind wohl die Implantate, ähm, wie war das dann? Hat dich das erleichtert, auch so ein Licht am Horizont zu sehen, dass es damit vielleicht auch dann erledigt ist, wenn sie explantiert, wie war das?
1: Ja, also in der Situation, in der wir dann waren, klammert, sieht man sich natürlich an an alles, was quasi Besserung mhm. verspricht. Sie hatte auch ganz viele Arztbesuche und es könnte ja dies sein und es könnte ja das sein. Ähm, sie hat dann irgendwann für sich entschieden, das ist, sind die Implantate. Mhm. Ich habe ihr da auch vertraut mhm. und ich vertraue ihr da auch immer noch. Mhm. Ich muss fairerweise an der Stelle sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Also klar, alles, äh, äh, alles was äh, was man in den Körper einsetzt und so weiter, das kann, muss ja irgendwo eine Auswirkung haben. Hm. Da bin ich ganz bei euch und ähm, wie gesagt, ich vertraue ihr da auch. Wenn sie sagt, mhm. das ist das, dann ist das das. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer noch so ein ganz bisschen ja <lacht> am Überlegen ske skeptisch, ja, mhm. weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass so eine riesen die sie dann am Ende mhm. hat dadurch ausgelöst werden konnte, mhm. aber ja, wollte du, ich nur einmal angemerkt haben. Okay,
0: du Elias, ja, danke für deine Ehrlichkeit. Elias, ich lade dich ein, unseren Podcast zu hören <lacht> und in unserer Gruppe darfst du ja nicht so mitlesen, aber wir haben ja eine Homepage und einen Podcast und äh, heute Abend mache ich zum Beispiel, äh, wird es einen Zoom geben, wieder mit einem Immunologen und ähm, ja, also, ähm, ich sage es mal so, wir sind alle die Summe dessen, was wir so, also wie wir leben, was wir tun, ne? ob, ob jemand eben, es kommt schon drauf an, ob jemand eine Vorbelastung hat, ob jemand raucht, ob jemand total tätowiert ist, sich schlecht ernährt, na ne? klar, das sind es ist selten so, dass nur ein Aspekt jetzt der, ähm, der Riesenauslöser ist, aber, äh, oder die Ursache, ja, mhm. ähm, aber gib deiner Freundin mal ein bisschen Zeit <lacht> zum Heilen, <lacht> Und ähm, da hat sie ja auch Unterstützung, wenn sie die will. Und äh, dann guckst du dir mal an. <lacht> und vielleicht ja. denkst du dann anders drüber, genau. Ja, gerne. Was heißt anders?
1: Ich, ich bin zu 90 Prozent davon überzeugt und äh, mhm. oder sogar mehr. Mhm. Aber so ein bisschen Restzweifel ist natürlich übrig. Mhm. Mhm. Ich hab, konnte natürlich bei meiner Freundin in der Gruppe auch mal mitlesen und so mhm. weiter. Und ähm, ja manches manches fand ich ein bisschen schwierig, wie wenn mhm. Mädels da reinposten, dass sie jetzt gerade ihre Operation hatten vor fünf Stunden und sich schon viel <lacht> besser fühlen und so weiter. Da, das finde ich, das glaube ich nicht. Das, also ein Körper braucht ja, um zu heilen, einfach länger als ein paar Stunden. Mhm. aber ja, gern, wobei ich ja. Dir,
0: ja, wobei ich dir sagen kann, also viele haben offenbar, weil das lesen wir immer wieder, offenbar sofort diese Besserung, was das Durchatmen angeht. Und das glaube ich dass diese Last von der Lunge auch weg ist ne im Brustkorb. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch schon, dass die Narkose und die Schmerzmittel halt auch erst noch mal so das, äh, den Eindruck erwecken, boah, jetzt ist alles gut. Ne? Aber klar ist es dann, die Heilung fängt, fängt damit erst an. Ne? Also da bin ich ganz genau. bei dir. Ja, ja Absolut. Also eine Wunderheilung haben wir selten. <lacht> Wobei eine, eine Frau, mit der ich vorgestern gesprochen habe, die hat gesagt, sie hatte bis zu ihrer Explantation Massive Angststörungen und Panikattacken, also nur mit den Implantaten, und die hatte sie seit dem Tag der Explantation nie wieder. Und das ist schon ähm, vielsagend, ne? Also dann ist das es ist ja sehr, sehr eindeutig, ne? Also, was, was die Ursache war.
1: Ne? Das ist beeindruckend auf ja. jeden Fall, und ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich wünsche jedem oder jeder Frau, die sich dazu entscheidet, die rauszunehmen, die Implantate rauszunehmen dass sie sofort eine wunderbare Heilung beginnt <lacht> und so weiter. Ich will also keinem was Böses. Ich war nur bei, bin nur bei einigen Sachen etwas skeptisch. Yeah. Aber gut, das ist, ist meine Meinung und ja, das ja. soll es damit auch gewesen sein.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die Jenny hat, braucht bestimmt noch ein bisschen Zeit und manche schaffen es alleine, manche holen sich noch ein bisschen Unterstützung, ne? so im naturheilkundlichen Bereich. Da muss einfach jede Frau auch gucken, ähm, wie sie klarkommt, ne? wie sie das wie sie das irgendwie hinbekommt. Genau. Ja, ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Was, was ist denn Schönheit für dich? Also in deinen Augen, du hast ja vorhin schon ganz am Anfang hast du gesagt, na ja, das war natürlich schon toll. es ne? war erstmal schön, perfekt. Ähm, vermisst du das denn? Oder ist dir das eigentlich egal? Weil es ist ja schon so, dass viele Frauen halt denken, das muss so sein, sonst sind sie nicht schön genug oder nicht wertvoll genug für einen Partner oder nicht liebenswert genug. Und jetzt würde ich dich das gerne mal als Mann fragen. Ganz ehrlich, wie ist das für dich?
1: Ich glaube, das Thema Brüste ist für die Frauen viel wichtiger oft als für die Männer. Hm. Also ich hätte sie genauso gerne gehabt, wenn sie jetzt keine Brustimplantate gehabt hätte oder sonst was. Ich finde, man sollte eine Frau nicht über ihre Brüste oder über Aussehen definieren. Hm. Klar war das am Anfang schön. Ich meine, ich war 23 und sie war eine oder ist eine schöne Frau, war, hatte große Brüste, mhm. war tätowiert, gepirst, mhm. so ein bisschen böse. Das hat mich natürlich sehr angezogen, aber mhm. äh, ja, man muss jetzt nicht einem Schönheitsideal äh, entsprechen, um attraktiv zu sein. Mhm. Mhm. Und Schönheit mhm. ist auch sehr subjektiv und Perfektion auch. Und ich finde, das Schönheitsideal, das wir haben im Moment, ist halt auch sehr überholt. Ich finde, das schränkt eigentlich eher Frauen eher ein, weil sie denken, sie müssten irgendetwas sein, was sie mhm. nicht sein können und auch überhaupt nicht sein müssen. Also mhm. Weiß ich nicht.
0: Ja, kannst du es nachvollziehen als Mann, also dass da so, dass Frauen da auch äh, diesem Schönheitsideal so erliegen? Also kannst du dir das, kannst du dir irgendwie vorstellen, wie sehr äh, da Social Media und was auch immer äh, da so, so tief prägt, dass, dass Frauen auch Oft einen hohen Leidensdruck damit haben. Kannst du es irgendwie nachvollziehen? Natürlich, hm. natürlich. Hm.
1: Wir alle streben ja zu einem gewissen Teil dahin, dass wir gut aussehen wollen. Hm. Um hm. uns gut zu fühlen, um auf das andere Geschlecht oder auf halt andere Personen attraktiv zu wirken. Hm. Oder wie auch immer. Das ist natürlich das ist für viele Frauen ein Riesenthema. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Hm. Und wenn dann etwas einfach nicht dem eigenen Bild entspricht, jetzt in Jennys Beispiel nach der Schwangerschaft hatte hm. sie, wie sie meinte, sehr hängende Brüste hm. und sehr kleine und das hat ihr nicht gefallen und sie konnte sich damit auch irgendwie nicht anfreunden oder identifizieren und deswegen hat sie diesen Eingriff damals vornehmen lassen. Ich, hm. ich glaube aber tatsächlich... Ähm, dass das gar nicht so schlimm war, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, wie, sie das, wie sie das selber gesehen hat. Und mhm. ich glaube auch nicht, ähm, dass das irgendein Mann gestört hat oder ja. mich gestört hätte. Also das ist mhm. viel selbstgemachter Druck, den mhm. sich bestimmt viele Frauen da auch machen.
0: Mhm. Okay, danke. Schön, dass du das sagst. <lacht> ja... Okay, ich glaube, meine Frage, ob du jetzt froh bist, äh, dass Jenny silikonfrei ist, die erübrigt sich, oder? <lacht> Denkt ihr beide hofft, dass es jetzt nach und nach einfach besser wird, oder? Mit dem Gesundheitszustand und dass einfach euer Leben wieder äh, mit mehr Leichtigkeit dadurch ähm, äh, gesegnet ist, oder?
1: Also in erster Linie bin ich froh, wenn es ihr besser geht. Hm. Ähm, wenn ihre Silikonfreiheit dazu jetzt beiträgt, dann bin ich natürlich sehr froh darüber, dass sie silikonfrei mhm. ist aber mhm. mir ist natürlich als Partner erstmal insbesondere wichtig, dass es ihr einfach gut geht mhm. für mhm. uns für sie, für unsere Kinder und so weiter das mhm. ist, und, und wenn da diese Exploitation die ist ja jetzt auch erst vier Wochen ungefähr her ja, wenn die frisch. jetzt ihren so ist es, wenn die jetzt ihren Teil dazu beiträgt, dass das alles mhm. besser wird mhm. dann bin ich ein glücklicher Mann muss ich sagen.
0: <lacht> happy wife, happy life <lacht> oder wie war das?
1: so ungefähr ja, ja. Genau. <lacht>
0: Okay, ja, Elias, ähm, ich danke dir sehr. Ich habe äh, interessanterweise festgestellt, ich glaube, ich war aufgeregter als du, <lacht> weil, ich, weil es tatsächlich zum ersten Mal, äh, ja, der Fall ist, dass ein Mann sich mal öffnet zu dem Thema, ja, oder, nee, fast das erste Mal, ich habe neulich ein Interview gemacht. Ähm, also ich freue mich und, ähm, ja, ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und ähm, Jenny sowieso alles Gute und gute Heilung. Und euch beiden einfach, dass ihr wieder ein ganz unbeschwertes und unbekümmertes Leben haben könnt miteinander. Ja.
1: Alles klar. Ich dank Vielen dir. Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: ich danke dir. Mach's gut, schönen Tag, ciao. Tschüss, <lacht> Tschüss. dir auch. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.